0: Esse podcast faz parte do site Fanbonanet. Acesse fanbonanet.com.br Fala, Nation Estamos no ar novamente com o episódio 60 do Ibeli Podcast, a casa do Golden State Warriors aqui no Brasil. Vamos falar hoje sobre o jogo 3 que aconteceu ontem no Tilly Garden. Derrota, estamos atrás da série. Hoje vamos fazer mais um bate-papo aqui, uma resenha para conversar sobre o jogo queria chamar o Abraão do Warriors, Stats and Info para se apresentar para vocês.
1: Fala galera, estamos aqui né, para falar um pouquinho desse jogo 3, do desastre que aconteceu ontem. Mas é isso, né. uma série construída a cada jogo. E apesar de eu achar que o, o, momento, o momento está com Boston, falei disso também no jogo 1, uma série é assim. Eu espero que o Warriors venha com resposta no jogo 4, como o Celtics veio com resposta no jogo 3. É jogo a jogo, é sete jogos... Só termina quando o primeiro vence 4 Então, vamos indo
0: Nós convidamos o Rafael, torcedor do Boston Celtics Para resenhar um pouquinho com a gente Conversar sobre esse jogo Te apresenta aí, Rafa
2: Fala pessoal, beleza? Mais uma vez aqui é, Discorrer um pouco sobre o jogo Sobre o que aconteceu Sobre as nossas expectativas para o jogo 4 agora E é isso, vamos que vamos E vamos lá
0: Vou começar, cara não tem pauta hoje, vamos mais no bate-papo. Quero conversar com vocês sobre a atmosfera do Tilly Garden, né? É um, um ginásio, vamos dizer assim, com uma torcida polvorosa, né? É uma torcida que não tem título há um bom tempo, há mais de uma década. É diferente da torcida do Warriors, porque é a maior campeã da história da liga. E foi bem hostil, né? O ginásio inflamado, o jogo inteiro. Um pouco diferente do que nós vimos em São Francisco, né? São Francisco é uma cidade que teve o Warriors como seu time, como único time profissional de basquete, durante nove anos, de, oito, de 62 a 71. Mudou para Oakland, agora voltou para São Francisco por dois anos dois anos de pindaíba e agora vive seu primeiro playoff. Nós vemos que não é a mesma atmosfera. Rafa, acho que o primeiro NBA Finals né, que você vê do Boston em finais o que você achou da atmosfera do ginásio, da pressão estabelecida e também do que muito for, se foi falado nas né, ofensas proferidas ao Draymond? É, bom, vamos ah, lá. Vamos lá.
2: Eu, eu, eu acho o seguinte, quando eu comecei, até na minha última participação aqui, eu comentei o motivo pelo qual eu, eu comecei a gostar do Boston Celtics. Eu vi, eu vi ali a torcida inflamado naquele jogo, eu lembro do, do Gordon Hayward metendo bola de três na época eu torcia para Milwaukee, né? Era tava começando a ver o primeiro mês que eu tava vendo a NBA e eu não tava torcendo para Milwaukee justamente por causa do Yanis e era 2018 2019 tá pessoal? Para quem não viu o último podcast, então ele estava ali começando a ser essa fase é, monstruosa dele na época. Eu lembro de até, até conversando com o Matheus na faculdade, ele falava que ah, esse cara não tem um físico muito bom e tal, deve ser uns grandes da liga né, No futuro bem próximo e não deu outra é, E aí na época eu me sur surpreendi muito com a atmosfera de Boston Foi o que me contagiou né? Eu sou um cara que eu venho do futebol Então até vejo muita gente do basquete reclamar do pessoal que vem do futebol Mas eu venho do futebol, eu, desde pequeno eu sou, sou palmeirense e fanático assim, então eu tô acostumado com a torcida do futebol, e ver a torcida de Boston me contagiou porque eu acho que de certa forma aquilo me, me deu gatilho de conexão e ontem o que eu vi foi o que eu esperava ver, na verdade, porque Boston é aquilo, a cidade de Boston é aquilo. É uma cidade que, de todos os times é, ali, apoia sempre, apoia muito. E é uma cidade que está acostumada a ser campeã. É, tanto no basquete, quanto no futebol americano, enfim. É, a cidade de Boston contagia. Eu vi um, um tweet de um jornalista gringo falando que os funcionários do Warriors, estavam impressionados porque tiveram que até na quarta-feira tirar, antes, antes do jogo e tudo mais é, na, na fase de preparação lá, é, durante o dia tiveram que tirar a camisa é, do Golden State ali é, mesmo sendo só um funcionário porque não paravam de ouvir xingamentos e eu não, nem, nem, nem tô defendendo isso, mas é, isso é Boston, isso faz parte do jogo, que pelo menos para mim, que venho do futebol é, eu, eu vejo dessa forma Tanto que é, a, o, o Matheus perguntou sobre Questionou aí a questão do, do Draymond Green É um cara que é, Poxa, eu vi o Clay Thompson falar Ah, é, parabéns para Boston é, Muita classe O Stephen Kerr falou a mesma coisa é, Mas o Clay Thompson pontuou ali é, Falando que Ah, Falam isso perto de crianças, todas essas coisas perto de crianças. E aí, você vê uma, uma entrevista do, do, do Draymond Green depois da partida, ele, ele falando um palavrão ali na frente da mulher dele, a mulher dele também reclamando que os filhos estavam presentes. E aí, ele é, na entrevista perguntaram para ele: Draymond, how do you feel like player Tipo, como se sentiu. É, do seu jogo, que o você, que você sentiu do seu jogo, né? Ele falou like shit, tipo, como merda, tipo, o filho dele do lado dele na entrevista. Então, assim, faz parte do jogo. É, de resto, pra mim, e não. Eu, eu sou assim, se fosse o contrário, eu seria assim, não é porque eu sou um Celta que eu tô falando isso, mas se fosse o contrário, eu falei, porra, é, isso, isso pra mim é um choro, a gente tem que jogar mais e, e, e chorar menos, porque a gente tá perdendo em quadra. E para mim foi o que aconteceu ontem. Perderam em quadra. A atmosfera contagia? Tudo bem. Mas o que foi feito ali, a derrota, veio do que aconteceu dentro de quadra. O Golden State venceu todos os jogos 3 é, nesse playoffs. E ontem perdeu por uma diferença de 16 para Boston, que foi muito autoritária.
0: Antes de passar para o jogo, quero passar para o Abraão falar um pouco sobre isso também. Mas não sobre o clima em si, sobre o que a torcida fez mas sobre o impacto disso nos nossos jogadores, se você acha que isso afetou o Draymond em algum momento, porque os poucos momentos de brilhantismo dele se deram apenas e exclusivamente no terceiro quarto. E o que você acha desse tom nas entrevistas, tanto do Draymond quanto do, do Clay quanto do Kerr? Você acha que tinha que externar isso mesmo? Porque pareceu para mim que deu uma sentida.
1: Eu achei uma palhaçada, porque... É, o clima na, na Orkola era assim pra quem não sabe pra quem não entende o contexto, tô até falando de São Francisco Oklahoma é uma cidade subdesenvolvida é uma cidade é, parecida com Boston nesse sentido que o, poder, o poderio financeiro é menos é, é uma cidade mais fervorosa não estou falando que para você ser fervoroso com o esporte você tem que ser de uma classe menor não estou dizendo isso, mas que por tendência e, é isso, e acontece isso no futebol também é, por exemplo, a elitização do Maracanã com a centro do Flamengo hoje a centro do Flamengo tem uma, um perfil totalmente diferente do que tinha nos anos 80 acho que aconteceu isso com o Corinthians também Corinthians e, também, Corinthians um também. Para, para o Corinthians, e provavelmente aconteceu com o Palmeiras também apesar que o Palmeiras sempre foi um time mais é, elitizado de São Paulo o Rafael pode até me corrigir se eu estiver errado nesse, nesse sentido, como ele é palmeirense mas Poucla é uma cidade é, que fervia a hora com a arena fervia fervia e tinha muito xingamento. O Lebron reclamou disso em 2016. O que o Thompson respondeu? Que se o Lebron, se o Lebron quisesse, é, trocar, quisesse jogar com o ginásio silencioso, que ele trocasse esporte. Então, o que o Thompson falou em 2016, não se aplica agora em Boston, não tem nada, eu acho isso uma palhaçada, sinceramente. Eu só vou o Eu não achava, eu, o último jogador do Wallace que eu achava que ia sentir uma pressão desse tipo é o Demoguin. E ele acabou sentindo muito no jogo que ele quis gritar mais alto do que a torcida e os jogadores do Celtics. E os jogadores do Celtic cagaram para ele. E isso é uma postura madura de um time que está nas suas primeiras finais e tem uma média de idade muito nova. Então você vê que os caras estão ali maduros e concentrados no seu objetivo. E o Green tem que começar a fazer isso. Eu falei no jogo passado, no podcast passado, que tem coisas que o Green faz que eu acho que ele não precisa fazer. E isso de não é que não é não ser intenso, não é gritar. Mas tem coisas que o Gui faz Em relação aos outros jogadores Que ele não tinha necessidade nenhuma de fazer Tipo, ele deu um encontrão no teito mesmo Nesse último jogo que não tinha necessidade alguma De fazer aquilo é, Tem horas que ele, dá uns, que ele grita Com um jogador adversário também Que não tinha necessidade nenhuma de fazer isso é, E isso é totalmente diferente De você ser intenso De você, ser intenso, de você fazer um adion e gritar Quando ele faz um adion e ele grita Que ele faz aquele nook o, o, o ali Porra, perfeito, tem que fazer mesmo Sexta falta, grita, comemora. Agora, tem situações do jogo que não tem necessidade. E isso vai inflamando outro time, inflamar a torcida. E no final do jogo, a torcida digital. É foda-se, tem ruim. Eu vou dizer que tava errado? Não como eu dizer que tava errado. Ele que aceite Ele que vê a conta postura no jogo 4 e mostre e cada torcida. Da mesma forma, se ele sair também fazendo silêncio para a torcida, igual o Trey Young fez no Madison Square Garden depois da torcida do, do Knicks. Falar for esse trem, também a torcida do Celtics, o jogador do Celtics tem que calar a boquinha e ficar quieto, porque é resposta. Então, é, vai, vai, o que vai e volta. Então eu acho que o Gwyn tem que até aceitar calado, responder em quadra. Aí a partir do momento que respondesse em quadra e ganhasse o jogo, e ele mandasse a torcida ficar quieta, eu também passava um plano absurdo pra ele, porque foi a resposta dele. Mas até lá, tem que aceitar. E o Thompson putaria, como já falei. Quando for o Lebron, ele, ele, ele falou que o Lebron tava chorando agora ele pode chorar. Oh, Tá no ginásio, cara. Se tem criança, se tem idoso, se tem o que falar. fazer o que é um ginásio. Não tem muito o que fazer. Então, eu, eu, eu acho que, que o Orion sentiu o baque sim da derrota, sentiu o baque de mais um, um quarto período ridículo e sentiu o baque de não conseguir, nesse jogo 3, é, equiparar a intensidade que o Boston colocou na partida.
0: Eu acho que o Clay até se arrependeu um pouquinho dessa declaração de ontem. Porque não sei se você chegou a ver as entrevistas de hoje, Abrão, no, no, no que seria o treino, né? Que não, não teve atividade em si. Mas ele foi perguntado como que o Warriors vai, como que o The State vai responder a isso. E ele falou: Nós vamos responder sendo campeões. Parou de, de dar desculpa. Vamos dizer assim: entenda-se como quiser, né? Tem gente que vai entender como soberba, tem gente que vai entender como otimismo. Tá mas, bom, seja tá como certo. for, né, tem que pensar assim mesmo, esquecer, né? Que está do lado externo. Isso é inevitável, né? Você não controla. O incontrolável você esquece. E aí, não. vamos voltar Mateus, daqui. A... Matheus, até para finalizar também,
2: é... eu, se alguém discordar de mim, não tem problema nenhum mas assim, eu vejo, tenho essa opinião porque, como eu disse antes, eu venho do futebol e aí eu fiquei pensando até quando eu vi aquela declaração do Clay imagina esse cara jogando futebol no Brasil como que ia ser, que o que acontece é que tem, aquilo lá não é nada aquilo lá não me surpreende, então por exemplo o Irving veio jogar em Boston, a torcida vaiava ele, queria xingar ele, e o Tayton lá pedindo pra reduzir as vaias, reduzir os xingamentos, e assim. É, pra mim aquilo era o mínimo que, <risos> que ele merecia e enfim. Mas o Abraão apontou uma questão. E pra mim é o que resume. O Vodestate Warriors tem que responder em quadra. Da mesma forma que é o que eu vi ontem. O Green provocou o Jaylen Brown ali no início do jogo, e você disse isso. Matheus E o Jalen Brown não caiu na pilha dele Mesmo 25 anos né é Novo, igual vocês pontuaram muito bem Primeira Primeira NBA Finals de todos ali do, do, do time de Boston O Green provocou ele Não caiu na pilha, não, dei, não deu bola Respondeu e quadra e naquele primeiro quarto Pegou muito fogo e é o que a gente vai Seguir falando aí agora
0: Então cara, não só Deixou de levar para o lado psicológico, como na sexta seguinte ele fez uma jogada individual em cima do Dre. Mas vamos falar um pouquinho do Dre mais tarde, sobre as estratégicas, estratégias, sobre o lado tático. Vamos falar um pouquinho sobre como foi o início do jogo, né? O Brown começou andando com 16 ou 17 pontos no primeiro quarto, em fogo, o time, 17. Todo de 17, o time todo de Boston em fogo. E deu para ver um ajuste feito no ataque de Boston, porque é até incrível dizer... O, o que eu vou dizer que eles não pisaram tanto no garrafão, na área pintada, porque eles ganharam por 41 a 26, por mais 15 em pontos feitos na área pintada. Mas a estratégia era clara de, antes de chegar ali na área pintada, quem estava infiltrando, tanto o quanto o Brown, no primeiro quarto principalmente o Brown, passar para fora, passar para os arremessadores, porque o Warriors tem um vício, tem assim, um costume de ajuda, de não de dobra, mas de ajuda. Então você via ali o Wiggins dando um passinho para dar uma ajudinha uh, para conter as infiltrações, via o Clay fazendo isso, e quando vinha esse passinho, vinha o passe para fora, passe rápido, o arremesso rápido, e eles capitalizaram. Foi um ajuste porque no jogo 2, quando eles faziam isso, como nós bem mencionamos, o Warriors colocava braços ali para desviar as bolas e gerar turnovers. E o Boston conseguiu capitalizar nisso é, foi um jogo que eles lideraram de ponta a ponta, praticamente o Warriors deu uma de golfinho ali no terceiro quarto, mas foi uma vitória com bastante autoridade e é, primeiro pro Abraão cara, é, você concorda com essa visão e o que você acha que pode ser feito para dar uma resposta à resposta, o que você acha que o Warriors pode fazer, não só necessariamente com a entrada de algum outro jogador, mas o que você acha que dá pra fazer na defesa, porque o Draymond foi bem mal na defesa ontem, né nós vimos em alguns lances que o Brown, ele queria uh, um contra um, queria o um Mana Mano com o Dremel, Nosso melhor defensor, porra. E o cara tava pedindo um contra um e tendo resultado. Então, pô, cara, se o pior, o pior lado do Celtics, pra mim, é o, o Mana Mano, né? Eles se dão muito melhor quando rodam a bola. Agora, se os caras estão brigando pelo Mana Mano, contra o nosso melhor defensor e estão tendo resultado. Tá foda. O que você acha, velho?
1: É, só repete pra mim qual foi o pensamento que se cortou aqui na hora. Cara, que a
0: estratégia, vamos dizer assim, de Boston foi começar com mano a mano. Você via que sempre uhum. que o Brown a bola ali na linha dos três, ele recuava pra poder atacar em velocidade. E antes de chegar na área pintada, ele passava pra, pra arremessos de três. Pra evitar as ajudas, as dobras e pegar o jogador com aquele milésimo de segundo de vantagem pro arremesso. Como que você acha que dá pra responder isso no jogo 4?
1: como o Orioles respondeu contra os Mets, defesa em zona. Ah, inclusive a defesa em zona do Orioles é a melhor da liga. E eu, eu não entendo como nessas finais o Orioles usou, o Warriors ficou em zona pouquíssimo tempo. O Cami joga melhor em zona. O Iken joga melhor em zona. O Guin é sendo a sendo o linebacker da nossa defesa porque ele vai de costa a costa lateralmente quando a defesa do Orioles está em zona. Então eu costumo chamar de linebacker da NBA. Ele rende mais Então eu não entendo porque o Warriors Usou pouco defesa em zona é, Nessas finais, tudo bem Defesa em zona expõe a cabeça do garrafão né? Claro ele fica exposta E o Celso tem bons arremessadores De mid próprio de lembrar O Jason Tatum Só que o Tatum, o Wiggins está fazendo um trabalho fenomenal Em cima dele O Tatum onde chutou 3 de 11 marcado pelo Wiggins Então deixe o Wiggins é, Ficar de frente com o Tatum Igual ele ficava de frente com o Luka e, e coloca o time em zona, a defesa zona. Tenta um ajuste diferente. O ônibus tem ferramenta pra isso. Então dá pra fazer algo. E sobre o Guim, é, eu não acho que uma partida ruim dele vai apagar tudo. Também acho que, que é essa é a opinião do Matheus, né? Mas é, é impressionante, né? É impressionante né? como o, a galera procura um Depoy e um cara que é, notadamente, um dos melhores defensores da liga. Então isso demonstra quando ele tava mal. E aí você vê o contraste do outro lado do Wiggins Que não foi nem time de defesa O Green foi, foi segundo time E o Tento fugindo do Wiggins O Brawl fugindo do Wiggins O Higgins o, o muito mesmo deu um, um topo no Brawl Que foi lindo no, 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 momento, no ato do arremesso Então aí você vê o é, Aí você vê o contraste E todo mundo esperava o Wiggins é, com, Baixar a intensidade Nas finais, né, nos playoffs Porque o Wiggins era conhecido como inconstante mas o fenômeno aconteceu com o Win, Aí a gente não sabe o que tá acontecendo Se ele tá com problema psicológico Se ele tá sentindo as finais, não deveria, né? É a sexta final do cara, né? O cara tem mais de 30 pô. anos Ele tá acostumado com esse palco, ele tá acostumado com esse palanque Então, pô, aí nesse momento Eu acho que Volta aquilo que eu falei no início O Win ontem, ele tentou mais ganhar o jogo Falando do que jogando Ele quis gritar mais alto que a torcida Ele quis gritar mais alto que os jogadores do Celtics ele quis mostrar uma postura Que não tinha necessidade dele mostrar Então eu espero que o Guino no, no próximo jogo Ele venha, não que ele fique quieto Mas que ele venha E o principal foco dele seja jogar bola Cara, nessa pós-temporada todinha Matheus O Guino não é nem o portador da bola do Orioles Nenhuma série, talvez contra os Nuggets Foi a única série que ele foi Bem o portador da bola Agora contra Memphis, é, Dallas e agora Celtics O Guino é nem é nosso portador da bola o Curry, o Curry não tá nem jogando tanto no off-ball. Porque o Curry tá tendo que carregar a bola porque o Green não tá conseguindo. E isso é um absurdo porque a gente precisa do nosso playmaker. O nosso portador da bola é o Green. Para que o Curry circule no off-ball, para que o Tompa circule no off-ball e o sistema do Orleans funcione em sua é essência. E não tá acontecendo isso. Tudo porque o, o nosso portador da bola tá jogando feito um bundão. Usando as palavras do, 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 do Aimu Dokan, um outro jogadores dele eu espero o dia que, que o Green pare de jogar como um bundão e, e passe a jogar a sério. Ele não vai ouvir falando isso, né? Então não vai ser de motivação como o Aymel Docker motivou seus jogadores, mas eu espero que o Green pare de jogar como um bundão, porque até agora ele não mostrou pra que veio. Ele não mostrou porque ele é um bairro defensor, ele não mostrou porque ele é o segundo jogador mais importante desse time e que a gente sentiu muita falta dele na temporada regular durante os 30 jogos que ele ficou fora. Se esse Green aí ficar fora... O Wallace não faz diferença alguma, até porque o Otto Aí tem o um outro contraste, o Otto Tá desempenhando um grandíssimo papel Tem um, um dado importante Sobre o Wallace também, que eu espero Que seja um ajuste para o jogo 4 É que a lineup up Curry, Clay, Wiggins Dre e Otto Tem 140 de rate ofensivo Esse é o maior rate ofensivo da pós-temporada Para uma line up E nessa série contra o Celtics Eu acho que eles jogaram 5, 6 minutos juntos então no jogo 4, como um ajuste do é, eu espero que essa line up jogue mais e o Otto tem entrado no meio, o Otto jogou muito no, no último jogo, aquela bola de 3 dele que ele chutou desequilibrado que eu já tinha xingado ele é, com 5 palavrões enquanto a bola tava no ar a bola foi lá e caiu, né? foi um arremesso lindo todo desequilibrado, todo torto que eu xinguei pra caralho quando ele arremessou aquela bola mas <risos> felizmente Sim, o...
0: E o único titular com plus-minus positivo, né? Mais quatro. Sim, o único é. titular não, o único jogador do O único
1: do jogador Warriors. do Orioles. <risos> é é, aí, eu, eu espero como ajuste é, essa line-up. Porque se você pensar bem, o Otto defende bem, o Green é o Green, o Wiggins é um baixo defensor, o Thompson tá defendendo bem e o Curry não é um defensor ruim. E essa line-up tem muito poder de fogo. E o Wiggins mais o Otto, quando o box-out é bem feito, eles costumam ir muito bem em rebotes. Então, um trabalho bem feito com esses cinco, é, a, a estrutura é muito boa. Principalmente se o Robert Williams estiver no banco, para combater uma possível line-up com o Smart, é, Derek White, Taito, Prowl é, e Grant Williams. Se, essa, se tiver essa line-up do Celtic e o Warriors com essa line-up que eu falei, eu acho que o Warriors dá vantagem. Então, dá para fazer. E eu espero que o que faça.
0: Sim, eu vou aproveitar. Uma coisa
2: Matheus. Vou
1: falar Pode. uma coisa super aleatória aqui. Talvez vocês
2: me entendam, talvez não. Mas o Abraão falando do Otto Porter eu, 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 eu tenho essa teoria para o futebol e eu acho que ela se aplica para o basquete da mesma forma. Quando você quer saber, por exemplo, ali, quem jogou bem do seu time, é, e quer analisar jogador por jogador, você pergunta ao torcedor. Daquele time, o torcedor que torceu por aquele time. Agora, quando você quer saber o cara que realmente jogou muito bem, e, principalmente numa derrota, que foi o caso de, do jogo 3, você pergunta pro o adversário. Essa é, é porque é, eu, como torcedor do Celtics, um cara que eu fico puto quando entra, quando tá em quadra, que eu falo, pô, eu quero que esse cara saia de quadra logo, é justamente o Otto Porter, que é um reserva. E que, tipo, que eu sinto que todos os momentos que ele tá em quadra, ele impacta de certa forma, cara. Então, assim, defensivamente, pegando os importantes. E, e aquela bola de três pontos que ele que ele fez ontem, foi um momento ali do jogo muito duro pra gente. Eu achei que aquele momento a gente ia tomar virada e tomou, né? Mas, por sorte, o Smart conseguiu. meter uma bola tripla lá e conseguiu reverter e a gente não, não deixou a vantagem voltar ao placar mas assim, é um cara que como o Abram bem disse, não está sendo tão utilizado, e é um cara que está impactando, e eu estou sentindo muito isso
0: então ele é jovem, ele tem 28 anos e jogou 21 minutos ontem apenas e tem que jogar mais, eu concordo que o box-out que o Green faz a perfeição se ele melhorar nisso, para impedir os rebotes dos caras, o Otto nem que ele não pegue rebote, mas fazendo um, um box-out secundário ajuda o Wiggins a pegar o Clay, Curry, e consequentemente nos ajuda. Nós tomamos uma surra em rebotes ontem, foi inacreditável. Nós pegamos seis rebotes ofensivos no jogo inteiro, e muitos de bico de arco voltavam para nossa mão, né? Mas pegando o gancho ali do que o Abraão falou sobre a defesa do Curry, e nem de longe eu quero falar que o Curry é um mau defensor, não estou falando disso. Mas o ponto é que ele se destacou muito no jogo anterior com a defesa dele, né? Principalmente nas marcações individuais, jogou muito, forçou turnover turnover enfim, o que nós comentamos no episódio anterior. E nesse jogo específico, o Boston atacou muito ele. E talvez pelo quesito das faltas, né? É, eu, particularmente, eu acho que a primeira falta não existiu. São, é uma falta que é marcada, né? Nós vemos faltas assim serem marcadas, mas final, né, cara? Final tem que ser mais permissivo com o contato. Início de jogo, tinha dois minutos de jogo, já se pendurou, e não bastasse isso, um minuto depois ele fez uma falta de, completamente idiota no do Smart, de frustração, e isso fez com que Boston começasse a procurá-lo na defesa, né? E nós não podemos contar com um jogador que não pode imprimir intensidade na defesa, só que nós dependemos muito dele no ataque. E eu queria que o Rafael faça um pouquinho como que ele viu essa estratégia do Boston, se ele concorda que é, tentaram atacar o Curry à medida do possível, e o, o que ele acha da, da falta, né, da, não só da falta em si, né, mas da arbitragem, se foi tudo ok, se... Eu, eu lembro que hoje mais cedo, pensando no podcast, tinha uma falta inexistente também para nós, mas não lembro agora de cabeça qual que foi, mas a arbitragem errou vou pros dois lados, né, mas essa falta prejudicou muito o Orders.
2: Essa falta, só para tirar dúvida, essa falta, qual que é exatamente ela?
0: A primeira cara foi no Brown. Brown atacou pelo lado direito do da nossa do ataque de vocês. O Curry só parou com bra os braços abertos, nem parou, né? Acompanhou com os braços abertos e deram falta. Primeira falta com um minuto de jogo. É, é, é compreensível que você não lembre. Não mas, nós, mas nós lembramos. É justamente
2: por isso. Eu não me senti prejudicado <risos> naquele momento. E eu, não, se fosse o contrário, provavelmente eu estaria até agora. Eu lembro, por exemplo, da falta do. Que o, que o juiz assinalou, do Robert Williams no Clay Thompson. Essa aí, essa que, que eu pra falei. Pra mim não foi falta de jeito nenhum. <risos> que, que para mim foi. O, e é uma jogada bem tradicional do Robert Williams, até. Eu achei depois uma, uma foto que ilustra bem. Aquela, o, o Robert Williams, para mim, mal chegou. O, o Clay Thompson até coloca o braço, ali o antebraço dele, para proteger. E o Robert Williams é, tinha um corpo até distante dele. Eu não entendi aquela falta. E, mas agora do Brown eu não lembro. <risos> Todo torcedor do Golden State vai lembrar, mas eu não vou lembrar. Thompson, ontem tava bem. É, diferente das duas... Primeiras partes. No segundo quarto eu me lembro bem, eu acho também que eu não lembro. Ele derrubou bolas ali muito importantes é, no momento de. Naquela, naquele momento da partida. É, 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 Bola falta, então assim. É, o Smart até teve um momento Da partida ali que o, o Curry Tava com três faltas, ele tentou O ataque em cima do Curry, cometeu Uma falta ofensiva para mim bem burra Mas assim é, Tentaram ao máximo incomodar Nesse sentido, porque Sem o Curry, geralmente ali a gente Percebe que o Golden State Tá passando por um deserto de ideias ofensivas é, Ontem por, por, uma, por uma questão o, o, o Clay tava muito bem E e conseguiu compensar isso Mas imaginem só se o Clay tivesse da mesma forma Que tivesse Tivesse a mesma atuação que teve no jogo, Nos jogos 1 e 2 o A diferença de pontos foi quarto.
0: Oi? O jogo acabava no primeiro
2: quarto Então, a diferença de pontos foi de 16 <risos> Imaginem só se o Clay tivesse é, com, com o mesmo nível de atuação Dos jogos 1 e 2 Então assim, e sem contar que Essa diferença só não foi maior Porque ali no... Ali no Foi no, no, primeiro, no primeiro quarto, eu acho é, Vocês podem me ajudar aí Se eu tô falando besteira Mas do momento em relação ao momento do jogo Mas o Golden State teve uma run ali De, de 8-0 é, Improvável num momento totalmente Adverso da partida, porque Já o primeiro quarto era para ter terminado com uma vantagem Muito maior, né, saiu um pouco barato Um pouco não, até muito barato Então assim é, Eu acho que no final Foi bem sucedido também, né
0: cara, eu. Antes de passar para o Braul falar disso, da defesa do Curry, eu tenho certeza que ele vai falar da quarta falta
1: dele. Então, eu só queria comentar das coisinhas que sobre o é. falou, que o Rafael falou. Mesmo depois da quarta falta, o, o Celtics atacando o Curry, ele continua pontuando muito e não cometeu a quinta, o que eu achei impressionante, porque eu tava até comentando assim no jogo: eu falei, putz, lá vem o Celtics para atacar o Curry de novo todo ataque do Celso, eu tinha essa mesma reação, e nem ele cometeu faltas o óleo se aproximou do placar e ele continuou pontuando é, bem, e eu esqueci, cara, o que eu ia pontuar a outra? Porra provavelmente aquela quarta parte, a parte estúpida ah verdade? Não, é, é assim eu, eu ia pontuar outra coisa, mas acabei me, é, me passando aqui eu, eu tinha
2: dito a... da run, às vezes você lembra né? eu tinha dito da run que o Golden State ainda teve que saiu barato ainda em determinado momento que o Clay pontuou bem
1: sim, sim, é, é isso, isso, o que tu falou do Thompson eu lembrei é, o, o Taito ontem ele fez 26 pontos com 30%, 33% aliás tô, eu, eu ia falar assim o, o Taito na série, ele tá com 22 pontos por jogo e 33% de fio de gol isso é o Taito na série se o, se o Curry tivesse com 33% de fio de gol Nossa. e 22 pontos na série, tava 3 a 0 pro Boston.
0: <risos> Verdade. E três pancos,
1: né? Não, é, tá 3x0 pro É 3 impressionante Boston. isso. É muito bem impressionante. É o, 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 teto, o, o, teto tá o Teto não tá jogando tão bem e tá sendo muito bem marcado pelo Wiggins como eu já pontuei isso hoje. Só que o Celtics tem muita, a, a, muitas armas. Enquanto isso, o Curry tá fazendo uma final absurda que tá sendo subestimada. Tá com 31 pontos pro jogo, com 48% na bola de 3, só que tá 2 a 1 pro Celtics. Não. E isso é muito efeito Thompson Pool. Porque eu acho que o Warriors tá jogando bem com o e o Wiggins, é, o Green em algum jogo, e Thompson Pool jogando mal. Thompson apareceu agora no jogo 3 o Green não apareceu. E o Celtics parece que todo jogo, aparece 3, 4 jogadores do Celtics jogando bem. E o Warriors não consegue fazer isso. Tá, tá sendo até meio desesperador a situação, porque o Warriors não é assim. E é uma coisa que eu espero que para os próximos jogos sejam, sejam consertadas. Sim, e fa falar um pouquinho sobre os, os pequenos detalhes desse
0: jogo que influenciaram no resultado final. Primeiro, eu achei a primeira falta do Curry, que começou a pendurar em faltas. Mas claro, que eu não vou falar que algo é que aconteceu no primeiro minuto de jogo foi fundamental para a derrota, né? principalmente o primeiro quarto absurdo do, do Boston. Mas após aquela run de 8-0 em 37 segundos, no final do segundo quarto, onde nós cortamos a diferença, só para 9 pontos, o Derek White fez uma end-one, estancou o sangramento para que eles pudessem levar para 12, a vantagem do intervalo. Waters quentíssimo no terceiro período. Magistral, aproveitando usando e abusando da defesa em drop do, do Boston. Curry fez a quarta falta, acabou com o momentum ali, o jogo esfriou um pouquinho, ficou parado... Três lances livres para o Smart e pouco depois foi para o banco, né? E também, primeira posse de bola do quarto período, Jordan Poo com uma andada. E não que isso tenha causado, seja o um motivo dos nossos 11 pontos no quarto período, né? Mas foram pequenos momentos que abalam, que influenciam no momentum do jogo, no clima, no psicológico. O que, que você achou disso, Abraão? Qual foi para você o mais impactante? Derek White ali conseguindo estancar o sangramento no segundo quarto? a falta do Curry a quarta falta no smart no final do, do terceiro período ou Jordan Poole os turnovers idiotas ali no quarto o que você achou que foi mais fundamental para a derrota
1: cara você sabe que a gente comentou né sobre essa quarta falta do Curry como o momento do jogo naquele momento mudou só que depois o Warriors voltou que a gente comentou no grupo não foi você deve lembrar disso é aí de... Aí depois, mas o Warriors o voltou pro jogo. O e voltou pro jogo. Passou aquele momento ali da quarta falta. A ressaca que abalou o time todinho. Só que o Warriors conseguiu a reação muito por causa daquela jogada que a gente fez. É, sete sete pontos. pontos. Sete pontos foi. Sete pontos no mesmo ataque. Então, depois daquela jogada ali que a gente cortou a vantagem e pronto, o Warriors ficou no jogo. Mas pra mim, a pior foi do pool. Quarto-quarto, quatro pontos de diferença... O Curry tinha acabado de voltar para quadra, Dá a bola na porra do melhor jogador... É final, porra... Dá a bola na porra da mão do melhor jogador... Aí o Poo vai e comete o um turnover... O Celtics vai para o ataque converte seus pontos... E a diferença sobe. É pois é, e a diferença sobe para 7... E o jogo já muda... Depois piscou o olho 11... Então eu acho que é a pior fase do Jordan Poo... E, e isso é um detalhe, né... Porque no jogo passado, no jogo 2... Eu falei isso no podcast passado. O Warriors começou muito bem um o quarto-quarto. Começou com 6-0. A gente perdeu um o quarto-quarto, na, na verdade. Terminou 24-20 pro Celtic. Só que teve 9 é, minutos de gamba de time, né? Então, nem, nem conta. O Warriors começou muito bem o último quarto-quarto. E começar agora com a porra do Tornouva foi o que lascou com tudo.
0: É pra acabar o pique do Goiás. E vamos falar um pouquinho sobre a defesa do Celtics. Eles foram muito bem no primeiro tempo. O e isso, nisso nós vamos entrar também no fator Draymond. Primeiro, né, o Celso que, na minha opinião, acho que você pode concordar, Abram, porque você assistiu a série inteira, tá usando mais ou menos a mesma estratégia que o Warriors usou com o Luca, o, só que o Lucas sendo o Steph, tentando não não dobrar, tentou pelo menos, né, no, no primeiro tempo de ontem. E aí o, o Smart está fazendo o, o papel que o Higgins fez para nós na série contra a Dallas e está conseguindo sufocar bastante o Curry na marcação principalmente porque o Derek White, o Brown e o Teito, para conseguir perseguir os nossos jogadores no off-ball, para não dar aqueles arremessos pós-corte, né, pós-cut, livre no, na bode 3. Isso está dificultando muito, porque nós vemos que muitas vezes o Steph tem que tem que infiltrar, fazer malabarismo para conseguir boas difíceis. Né? Ele consegue porque ele é foda, mas não temos tanta facilidade, né? temos pouca facilidade. E eles têm uma proteção de ar muito boa e fantástica, né? Tanto com o Horford quanto com, com o Williams, principalmente. E um ajuste que eu vi que eles fizeram foi colocar o Horford no Wiggins, porque no jogo 2 ele ficou no Curry e o Curry tentou e rolou, porque é um big, cara, é um big com 35 anos, por melhor que ele seja. O Curry conseguiu aproveitar os espaços e aproveitou muito bem no terceiro período a defesa em drop, que é aquela defesa que o, o protetor de aro ele não avança até a bola de três né? ele avança e depois recua para proteger o aro, e nesse recuo é o tempo que o Steph tem para arremessar de três e as bolas caíram e aí eu queria que você comentasse Abraão, um pouco sobre essa estratégia do Boston, depois já passar pro Rafa porque obviamente foi bem sucedido né? foi um espanco ali no, no primeiro tempo, e o que, que você acha que dá para fazer, cara, porque o Draymond tá sendo nulo o Draymond, como você bem falou, não consegue armar o jogo e, inclusive, o, algo que o, Gio, o Giovannone fala na transmissão da ESPN é verdade, ele não está livre na Voz de 3, ele, ele está sendo deixado livre e Boston está desafiando ele e o Wiggins arremessar. o Wiggins, vez ou outra, capitaliza, mas ontem o Draymond se recusou a arremessar e o que, o que você acha que dá para fazer, porque não dá para confiar no chute, no arremesso do, do Dre. o que que ele pode fazer para maximizar o talento dele?
1: Ser mais inteligente com a bola na mão. Eu acho que ele tem essa condição de ser mais inteligente com a bola na mão. E. E além disso, é, ter um maior cuidado mesmo. Ter um maior cuidado ali. É jogar melhor, toda forma. E além disso, ser melhor também em bloqueios. Porque nesse jogo 3 ele foi nulo em bloqueios. Aquela, aquela jogada mesmo. Aquela jogada mesmo que o. que o Kui matou no, no Hoffman que ele quase tosse o tornozelo. É, é, o Wiggins não, o o não foi bom naquele bloqueio. Só que o Curry arrumou o espaço. E matou a bola. Que foi o que você falou agora. Que o Curry mesmo sendo foda. Ele consegue matar a bola. Então eu acho que o, o Wiggins. Ele tem condições de mudar o jogo dele. Para impactar melhor no ataque. E não é arremessando não. O Wiggins é bom em direção a cesta. Obviamente ele não é nossa. Que, que, que maravilha. Em direção à sexta. Só que ele é ele é decente. Então ele pode fazer mais, mais dessa forma. E ir melhor em direção à sexta. E eu acho que falta muito isso pro Wim. Ter essa confiança. É... E sobre o chutar do perímetro, eu concordo. Ele não deve chutar do perímetro. Porque ele é horrível chutando. É até, até aquele meme, né? Que parece que ele chuta com a mochila nas costas. E é verdade, a mecânica dele é ridícula. A forma que ele pula tudo. Então eu prefiro que ele tente, tente filtrar Ou. Que ele tem que filtrar e passe a bola para o perímetro. Porque ele também tem essa capacidade. Mas é, chutar... E o Celtic sabe disso. Por isso que o Celtic vai pagar o arremesso para ele. E ele, ele poderia ir em direção até o Robert Williams e jogar para fora. Tudo bem que o Celtic vai deixar o cara no, no mano a mano. Né? Só que o Wallace tem uma movimentação para isso. O próprio Thompson movimenta muito no perímetro quando alguém do Wallace está infiltrando. E o Gwynn é um bom passador. Então eu acho que essa seria uma boa alternativa para esse momento em que o Celtic pague o arremesso dele E o Higgins precisa converter o wide open urgentemente, né? Porque ontem foi extremamente ridículo Ridículo a, a forma como ele errou os wide open que o Celtic pagou para ele Não deveria ser assim ele, ele Engraçado, né? Que ele tem a mecânica Ele é totalmente ao contrário do Green Ele tem a mecânica bonita A bola dele sai bonita Sai com um espiral bonito Aro A bola bonita é a que cai, né? <risos>
0: Exatamente e o que,
1: que você achou da defesa do Celso de
0: Sontem, Rafa? Sei que você vai exaltar o Time Lord, mas o que, que você achou do, do Smart ali colado no Curry dessa estratégia de, de não dobrar, de deixar ele se recuperar para tentar incomodar na, na, no movimento do arremesso?
2: É, é, particularmente, vamos lá. É muito fácil ser engenheiro de obra pronto, né? Então se fosse antes da partida, eu não acho que não concordaria, né? Mas eu não sou nenhum especialista em basquete, como eu sempre falo, eu dou uns pitacos aqui, <risos> mas deu certo, cara. É, o Marcus Smart ontem foi muito bem marcando Curry, e aliás, o Marcus Smart, ele, em todos os arremessos que ele contestou ontem, ele, é, o Gold State foi 0 de 9, em 0 de 9. Então, assim, é, por mais que seja, como eu disse, seja fácil sem dinheiro de obra pronta, eu, eu não achava que seria uma, uma questão interessante, vamos ver até nas próximas partidas, porque como o Golden State tá, tá arremessando tão mal, até o Thompson vinha arremessando mal, é, que sempre foi ali o, o grande ajudante do, do Curry, né, é, o grande até protagonista ao lado dele... Uh... A dobra de marcação em cima de um cara que vem chutando 48% de bola tripla, pra mim seria o, o mais viável, mas nem foi necessário. O Doca achou um jeito de, de organizar o time, fazer com que, com que o Curry vai pontuar, inevitavelmente. Teve momentos ali, o Curry, é, a diferença ontem só não foi maior por causa do Curry, quando Trouxe ali bolas que espíritas, até aquela bola de 4 pontos ali em cima do Holford. Aquilo ali foi brincadeira. É, o, o Golden State chegou a virar a partida, pô. Essa que é a, a verdade. Mas assim, é, no final deu tudo certo. O Smart foi muito bem. É o Defensive Player of the Year, não é à toa. Eu acho que é um jogador subestimado, né? É, até, por mais que tenha sido eleito... O, o Defensive Player of the Year, eu, eu acredito que ele, ele é subestimado. Muita gente é, tenta justificar que, ah, porque ele é o, foi o melhor jogador, é, porque tá outro no, no jogo. Até, por exemplo, eu não acho o Draymond Green, por melhor que ele seja, melhor que o Smart defensivamente. Talvez possa ter um pouco de clubismo nisso Eu não acredito É porque o que o Smart faz sendo Ele, ele é um cara que é, O Draymond também Mas assim o Smart é impressionante Que ele marca desde o Curry até o Yannis E para mim ele é absurdo é, E é um cara que Além de tudo Além da defesa muito importante Quando os times adversários Fazem essa dobra de marcação No, no Tatum Ele sabe que ele vai ficar livre ele disse isso ontem, e ele sabe que ele vai ficar livre e que naquele momento ele vai ter uma bola tripla com um defensor que não é tão bom quanto é, aqueles que marcam Jason, Jason Tatum e Jalen Brown. E aí ele vai ter a oportunidade de capitalizar pontos para Boston. E é por isso que ontem a gente foi o primeiro time, primeira franquia aí, desde 1984, salvo engano, é... A, a ter jogadores aí com mais de 20 pontos é, três jogadores né, com mais de 20 pontos 5 rebotes e 5 assistências Então em NBA Finals no caso Então assim, smart Incrível e um cara que é, Que evoluiu Teve um salto gigantesco E é, hoje é absurdo É um cara que dentro da engrenagem Hoje de Boston, sem ele O time não, não Estaria na NBA Finals É, que é o Robert Williams Cara é um cara que, por mais que a gente tenha aí estrelas, né, um superstar considerado pela Liga um superstar que é o Jason Tatum E uma estrela que é o Jalen Brown O Robert Williams, é, dizer que, que o Boston não estaria na NBA Finals sem ele não é nenhum absurdo é, Eu vou trazer uma estatística aqui para vocês bem legal é, O Warriors, ele pontuou dentro do garrafão, na, na, na primeira rodada de playoffs, é, 44.8, tá? É, fizeram 44.8 pontos ali na média na primeira rodada na contra Memphis subiu para 48.7 pontuação dentro do garrafão e contra os Mavericks subiu para 48.9 nessas finais contra Boston e eu acho que isso é um fator que está impactando muito é porque o grande o melhor de Boston é a sua defesa não tem como a gente não tem um o Abraão foi perfeito, cara. Quando ele disse que, imagina se o Curry tivesse tivesse os mesmos field goals, a porcentagem de field goals que o Teito, é, estaria 3-0 para Boston. Mas Boston conseguiu limitar o Golden State. Consegue limitar nessas finais até aqui o Golden State a 30.7 pontos dentro do garrafão. A diferença de 20 pontos para pra, praticamente comparando com a final. É, da conferência Oeste. Então assim é absurdo se você pega os, os ratings aqui é, das melhores defesas né é, dos melhores defensores, o rating de cada um, o, o Allhofer ele é o terceiro na série que tá com 110.9 pontos na defesa né? O Kevin Looney está muito bem mesmo. A gente sente o impacto dele em quadra na defesa. Está com 108 pontos cedidos. E o Robert Williams tem a melhor é, média ali de 95.6. Então, assim, é, ele está impactando muito. Ontem teve 8 pontos, 10 rebotes. Sendo 3 ofensivos, 4 tocos, é, 3 roubos, 0 turnovers e plus-minus de 21. Então, assim, é um cara que... Você percebia também que ontem ele estava melhor fisicamente. Depois da partida, ele falou que acordou melhor, que todos os dias a primeira coisa que pergunto para ele, como você está e não sei o quê, ontem ele falou que estava melhor, fez uma bicicleta e, cara, você se sentia que, que ele estava de frente na partida e impactou muito ontem.
0: Ótimo gancho que você deu, cara. Abraão, quero te fazer uma pergunta, cara, que se você se coloque como técnico de uma franquia que está na NBA Finals. Imagina que no seu time, cara, nas finais de conferência, você teve um jogador que foi destaque, que ninguém esperava, ele foi um dos três melhores da sua equipe. Ele é grande, ele pega rebote pra caralho. Teu time tá tomando uma surra nos rebotes fora de casa. Você colocaria esse cara pra jogar? Porque
1: o Steve Kerr não colocou. Colocaria, só que, e isso foi um dos poucos erros que eu, que eu vi da comissão técnica nossa ontem, e não dos jogadores em si. Só que, é. Tem um detalhe também que ele não estava impactando da forma positiva Ou da forma que ele impactou no round passado Ou aquele jogador que pegou 22 rebotes contra os Grizzlies Então a gente também tem que fazer é, esse contexto Sobre o, o que vou nessa partida ontem mesmo, é. ontem mesmo ele saiu do jogo com 3 rebotes em 16 minutos é, Tudo bem que ele jogou só 16 minutos, né? Só que ele teve um, um defensive rate de 124. Foi é, o terceiro pior defensive rate do Warriors nessa partida. Então, isso mostra o porquê ele jogou pouco. Que tudo bem, o Warriors precisava pegar rebotes. Só que ele estava sendo muito explorado na defesa. E o Celso estava pontuando com muita facilidade em cima dele. E foi assim no início do jogo. Então, eu acho que até por isso o, o, o usou pouco ele. Porque não fazia sentido. Agora sim, por exemplo, o Bielitsa jogou 3 minutos ontem. O Bielitsa veio de uma partida muito boa no jogo 2 e razoavelmente bem no jogo 1. Um. Então eu acho que o Bielitsa deveria ter tido mais do que 3 minutos. Já que ele é o, o reserva natural do que do volume Então nesse sentido, eu consigo entender, eu daria mais minutos para o Só que eu consigo entender qual foi o pensamento da, da, da comissão técnica do Olhos. Eu não consigo entender É O time tá tomando uma sua nos rebotes E não tentarem pelo menos 5, 6 minutos com o Bielitz para ver o que acontecia
0: Sinceramente o Bielitz eu entendo Eu não entendo o Lula não entrar Apesar dele tá mal, como você bem contextualizou
1: É, não, é isso, como o Lula tava mal E o Bielitz Não tá sendo horrível Porque tem isso, né? o Bielitz não tá sendo horrível Não é que ele tá jogando bem Só que ele jogou, ele entrou e Foi, foi, foi decente Foi decente Inclusive, ele tá muito bem em arremesso de quadro nessa série. Mas jogou pouco também, né? Então é isso que eu tô te falando. É, eu consigo entender ficar sem um Loney, Eu não consigo entender ficar sem um cara alto. Então dava pra colocar o Bielitz ali alguns minutos pra ver como é a reação. Do time, a reação do Celtics com esse novo jogador em quadra. É, ver como seria a situação do jogo. Se não der certo, saca também. Então, nós estamos chegando no momento da
0: série que... Já não tem mais muito Que se possa fazer Já é o quarto jogo Não, não tem muito o que fazer no sentido de Jogadores para entrar, não Quem poderia entrar, entrou é, Não acredito que o Kerr agora Vai colocar os moleques para jogar Kuminga, mude o Quem mude poderia... O mude,
1: né? Porque o Moodi teve impacto nesses playoffs O Kuminga não teve Então talvez o Moodi sim Mas o Kuminga eu acho bem difícil E o Lino tá jogando, né Matheus? O Lino tá jogando o que usa lá pra quadra até ser uniforme, porque sabe que não vai entrar. Mas eu acho eu acho o comigo viável. Sinceramente. buscando o Anderson também, pô.
0: Buscando o Anderson é bom defensivamente, né?
1: Ele só tá entrando em situações de final de quarto, né? Pra defender Sim. É, mas pra poupar o Curry, né? De uma possível falta. É, sim. Então, assim, eu acho que se o Ker colocasse o Muri, eu entendi. Agora o comigo eu acho viável. E não é que eu tô falando que o Muri é melhor que o Kuminga, não. É porque nessa pós-temporada o Muri impactou melhor. Eu acho que tu concorda comigo, né? E o, com certeza. O, o Muri toma menos decisões de Hulk do que o Cominga. Até porque o Muri fica menos com a bola. Então, Mas o, eu... o Muri entrar, eu entenderia. O Kuminga, eu acho inviável.
0: Mas eu acho que ele não coloca o Muri pra jogar fora de casa. Só se essa série voltar pra São Francisco empatada, fora de casa, acho que não coloca, não. Pessoalmente, nesse cenário. É se nós tivéssemos ganhado três, talvez.
1: É sim, sim. É, e... o, o, o Múlio teve um jogo muito bom, foi o jogo 3, não foi em Dallas, só que a gente tava ganhando 2x0, né? Tem esse porém também.
0: Sim. E um ponto, cara, que eu fico muito na dúvida, que a gente sabe que é só prospecto, né? Que não, não é realidade. Mas eu acho que o Iceman impactaria muito pra, pra machucar o Robert Williams nessa série, né, cara? Como ele tá fazendo falta na questão do tamanho. Mas não, não dá pra contar com si. Né? Vamos agora para o jogo 4 na sexta-feira. Amanhã já. Né? Esse podcast provavelmente vai ao ar na própria sexta-feira. Então, mais tarde, já, já estaremos em quadra. E para finalizar, cara, falar um pouquinho sobre a suposta lesão ontem do Stephen Curry, que hoje já foi desconsiderada, né? ele já falou que vai jogar, confirmou que vai jogar. Mas ontem teve um lance completamente involuntário né? no, no sentido de ser proposital. Foi briga por rebote, bola viva. Acabou, mas o Hallford é, caiu, vamos dizer assim, em cima do pé do Kirby, aquele pé, aquele tornozelo, e ele saiu mancando de quadra, saiu mancando da sala de entrevistas, pós-jogo, e pô, a gente, claro, né, como bons torcedores, ficamos com o cu na mão, e ele vai jogar, já confirmou isso, só que nós não sabemos como ele vai jogar, né, vai jogar. com dor todo mundo joga, né, nesse ponto da temporada... O, a diferença é o tamanho da dor mas todos os jogadores jogam com dor e eu queria que o Abraão pessoalmente falasse no torcedor do Warriors é, como que ele espera o, o Steph é, não, não só nessa questão física né? você acha que tem que ser feito algum ajuste é, que ele tem que, de, que pa, deixar mais a bola com o Dre ou com algum outro jogador e voltar para o futebol, porque pontuário está pontuando, é, como eu falei é algo parecido com o que o Luka fez o Luka fazia 40 pontos e perdia e o que você que que acha que dá pra fazer com, com o Steph? Como que ele vai vir nessa sexta-feira?
1: Eu acho que sim, eu já até falei isso, né? Que eu, eu queria ver o, o Gwyn com a bola mais na mão, só que ele precisa merecer isso, né? Porque se ele continuar vagabundo como ele tá, eu prefiro que o Curry carregue a bola. Só que eu, vou, eu espero que o Curry não mal, cara. Sinceramente eu acho que não foi nada demais, né? Eu acho que ele vai fazer um tratamento ali e ele vai voltar bem pro próximo jogo. O Curry é. fez uma, o melhor mês da vida dele com lesão no cox jogando com a almofada na bunda então, apesar que o tornozelo é uma, uma ar mais sensível né, pra ele, eu acho que vai ficar tudo bem. Eu acho que não vai ser algo que vai impactar tanto no, no nível do jogo dele. Até se ele joga mal, eu acho que não vai ser algo ao tornozelo em si, né? Porque se a gente pensar bem, o Curry sempre tem um joguinho ruim em finais, né? Eu espero que essa seja a exceção, porque a gente tá dependendo muito dele. Mas eu acho que não vai ser nada, nada tão grave, nada que, que vá atrapalhar o... O bom desempenho dele nessa série.
0: E você acha que nós deveríamos continuar insistindo. Em atacar o Garrafão. Mesmo tendo tão pouco êxito. Porque apesar né, de gente ter tido. Toco, toco sarrodo. Principalmente do Williams. Insistir nisso faz com que a defesa. Também tenha atenção nisso. né? E consequentemente abre espaço para mid-range. ball fora. Sim. Você acha que a gente tem que continuar?
1: Sim. É, é parecido com um time que corre. 50 vezes por jogo. E nenhuma jogada faz um play-action e tem uma jogada de 50 jardas Então eu acho que sim. Eu acho que o Oz pode continuar assistindo nisso. Até porque o, o, o Curry e o wiggins estão tão bem em long run. É, a galera tinha muita raiva né quando o Igues arremessava um long, só que ele está muito bem nessa série, nesse tipo de situação de arremesso. E, e isso porque a, o, a marcação afrouxa, porque pensa que vai ter infiltração. né Então eu acho que sim acho que é bom arriscar porque pode, você pode pendurar o outro time em faltas é, você cansa a defesa adversária com contato é, é, é muito parecido, Matheus é, você usar muito jogo de garrafão exatamente com correr na NFL né? você cansa o adversário, cansa a defesa adversária, é um jogo de trincheiras então você está ali no garrafão você pode pendurar um jogador adversário em faltas, você cansa ele na defesa, uma coisa que eu queria ver o Wallace fazer é atacar muito o teto e o Brau. Que foi uma coisa que a gente fez muito é, com o Lucas, né? A gente atacou muito o Lucas, Então eu queria ver o Wallace fazendo isso também com o Teto e com o Brown. Porque não são grandes defensores, são decentes. Não é que eles são mal defensores como o Lucas, eles são defensores decentes. Só que dá para o Wallace atacar mais eles, né? Para causar um pouquinho de desconforto. Principalmente o Teto,
0: Com, com aquele ombro dele, podemos atacá-lo e... Acho engraçado Eu acho que é o, o estilo, Brown.
2: na real. Acho que é o estilo. Também. Porque o Brown, acho que até encaixa. Defendendo os jogadores do, do Golden State, mas o, o Tayton muito menos. O Tayton limitou muito o Kevin Durant. Foi impressionante o que aconteceu ali naquela série. Mas é, é um defensor decente só. Mas com, contra o Kevin Durant, acho que pelo, pelo físico, por fazer muito do que o Kevin Durant faz, ele conseguia contestar muito o Durant. O Durant foi. foi quem viu o Durant aquelas partidas e só viu ali, achou o Durant um jogador como um zaço. É, é o que a gente sabe que, que ele tá muito longe de ser, né? Dos grandes da história. Mas assim, contra o Warriors, eu acho que é o cara que vocês deviam investir.
0: Bom, opinião de torcedor, né? Vamos ver se o Kerr pensa nisso. Se o Mike Brown pensa nisso, o Edkinson. E só um, uma observação é que eu acho engraçado, Abra, você usar essa analogia da NFL. Já visto que o seu Giants só tem corrida, né? <risos> só para deixar essa farpada mesmo não tem nada daquele time. Mas então, pra Mateus, encerrar a gente, pode falar. Matheus,
2: até eu queria falar aqui do, do Curry que estavam comentando. É uma estatística interessante. Por melhor que ele esteja durante toda a série, e o Tatum não tanto, né? É, em quarto. Em quarto. Em quarto. Nos quarto quartos, o último período no, ca, no caso, o Curry tá nessas finais com 6 pontos. 3 assistências, 3 turnovers, 3 de 10 field goals, tá? 0 é, de 3 na bola tripla, menos 30
1: de plus minus Tá faltando isso aí também. É, eu citei isso no início, que eu falei que o Kanye tá com 30, 31 pontos por jogo em 3 quartos, basicamente, porque o quarto quarto dele tá sendo nulo. Ele não jogou o, o quarto quarto da parte do jogo 2, ele ficou no banco o tempo todo daquele quarto, e jogou o, o, o quarto quarto dos jogos que a gente perdeu. E realmente foi um desastre. E esses três novos inclusive, foram ontem. E foram três novos até em sequência que ele cometeu ontem.
0: É, e tá foi... sendo complicado o encerramento de jogos, né? ver se isso ajusta, se. sempre, né, Faz... Matheus?
1: Como... Quantas vezes chegou aqui e falou que o Wallace foi mal no... fechando o jogo? Não. E o Tayton foi bem ontem. Normal.
2: É incrível, que parece que é um cara que no, no último quarto ele... E eu falei isso pro Matheus antes de começar a série é, Que ele às vezes errava muito, eu acho que eu falei no, Eu acho que eu falei isso, o Matheus pode até corrigir se não Mas é um cara que às vezes tem partida que ele vai mal E aí do quarto quarto o cara vai lá e, come, e desce umas bolas é um, No clutch time, por mais que não faça... É, não ganha jogos no setor do, do cronômetro, é muito raro isso acontecer. É, no período ali, no último, nos últimos 5 minutos, é um cara que cresce muito.
0: Sim, e só complementando o que você falou, Bram, é normal, mas é normal no clutch time ali, né, pô? Nos últimos 2 minutos, nas jogadas desenhadas bizarras do quebra, mas não o quarto período inteiro, né? E, e tem então um detalhe, né? Essa série nunca teve clutch time. É, exatamente. É o Luttime é no terceiro período. E, e isso foi. Esse jogo foi um pouco diferente dos outros dois né, em cenário. Porque os outros dois foram bem parecidos, né? Com jogos equilibrados no segundo no primeiro tempo. O terceiro, quarto inevitável do Warriors no, no, no início do segundo tempo. E aí a incógnita. incógnita in, e a incógnita fica pelo quarto período, né? O primeiro jogo foi mágico do, do Celtics, o, o segundo jogo não teve, né, porque o Warriors conseguiu fazer a go uma gordura necessária. E ontem eu, eu ficava pensando sinceramente, quando nós conseguimos reduzir a vantagem para 12, se essa gordura que o Celtics fez se seria suficiente para segurar esse terceiro quarto, né? Porque nós sabíamos que, sabemos dos ajustes que nós fazemos no, no intervalo, sabemos que nós voltamos melhor... E de fato, provou-se muito suficiente, né? Até porque eles conseguiram complementar essa vantagem no quarto período. E eu queria saber de vocês, é, primeiro do Rafael, é, palpites para esse quarto jogo? Palpites em placar? É, o que vocês acham que pode mudar de. Não é, tão complexo, né? Tão complexo, mas de mais impactante? O que pode mudar? O que, o que vai se manter? É, não só do lado Warriors, né? do né? Do Boston também. É, se algum jogador pode ter mais minutos ou não. E palpite de placar, placar e cestinha Vamos dar um pouquinho
2: E o placar você quer o ponto exato? Então... É exatamente, essa é a graça Rapaz, olha é... Depois dos jogos 1 e 2 Antes do jogo 3 eu, eu, A gente fez aqui o podcast E eu fiz um comentário acerca de turnovers é... Isso, E me lembrou essa questão porque Eu já tô virando meio que um PVC aqui Eu gosto disso, eu sei que números Não, não resumem toda a história De um jogo é, E sei disso muito bem Já porque acompanho muito futebol Mas é, o Celtics Eu tava dando uma olhada E esse aqui é o ponto chave De toda, de toda de, Acho que isso para mim Não é se é jogo 4, se é jogo 5 ou 7 é, Eu acho que é a grande chave do, Da série Tá. É, o Boston ele sofreu sete derrotas nos playoffs. Em seis dessas, a gente teve mais turnovers que o adversário. Tá. E, e também em seis dessas, o adversário, os adversários pegaram mais rebotes. Então esses dois fatores têm sido praticamente a chave do nosso sucesso. Quando a gente cuida da bola e a gente pega os rebotes é, defensivos e também ofensivos, a gente ganha. É, ontem isso ficou muito claro e Eu tinha dito do, da questão dos turnovers E ontem é, Golden State teve 16 turnovers E Boston teve 12 Ou seja, a gente teve menos turnovers do que vocês Conseguimos criar essa diferença E em rebotes a diferença foi assustadora Foi 31 rebotes Para o Golden State e 47 para Boston Então assim é, Se Boston Tá pegando o um rebote se boston não tá cometendo turnover besta porque é incrível é, que a gente parece que tem um é, a gente tem o dom de cometer turnovers que não são forçados pelo adversário é, e um time que faz isso paga muito na final então Matheus mateus mesmo pontuou ele falou aqui durante o podcast acho que o pior de boston é quando eles tentam individualizar e isso acontece, é, deve acontecer em algum momento da série. Né? Cometer turnover atrás de turnover, é, começar em 2A, tentar forçar arremesso é, a todo custo, arremesso de. E quando parece que a gente tá mal, começa a tentar forçar arremesso de 3. Então, assim, é uma espiral que, que, que vem que é complicado. Eu acho que se, se o jogador tiver mentalidade suficiente para é, Para não cometer isso se, se jogarem Como jogaram ontem é, Focados, eu acho que isso vem muito mais Psicológico de qualquer, do que qualquer outra coisa Eu acho que a, a, a chave De toda a série está nisso é, Os ajustes da nossa parte Para mim, simplesmente Se resumem a isso, se conseguimos manter Esses dois fundamentos é que são os fundamentos que para mim impactam mais nosso jogo, a, a série vem pra gente, é, com certeza mas, placar é difícil? Nunca tinha, tinha tentado antes, mas eu vou vou tentar um jogo 4 10, 104 a 104,97 para Boston. Eu vou chutar esse placar. Cestinha do Golden State é o. o e da partida é o, é o Stephen Curry. 31 pontos, eu acho que é a média dele. E. Enfim, é isso.
0: E você, Abraão? O que, que você acha?
1: Depois do que eu vi aqui, em Boston, uma placa com. A curry não sabe cozinhar. Eu tô apostando. Eu tô apostando 120,98 Warriors com 50 pontos do Curry. Nossa! Nossa! <risos> Só no ódio. Apesar <risos> que ele, ele, ele quase. Ele, eu assim, o cão tem dois jogos contra o Boston e tá no meu top 10 favoritos de partidas do cão em temporada regular. para aquela partida lá no na Oracle Arena em 2019, que ele fez 50 pontos. E o Anthony fez 42. Não sei se o Matheus lembra desse jogo. É, o, Rafael, o Rafael lembra. E, e o jogo na temporada passada. No Garden, né, que ele fez 47, que ele teve aquela bola lá, speed, que ele jogou pra cima e caiu, e foi fala e foi end-on, que foi uma partida que ele jogou demais, que ele jogou aquela partida muito bem, e depois jogou muito também na Filadélfia, foi duas partidas seguidas assim, que foram espetaculares. Então, os 50 pontos foi exagerado. só que eu acho que o Odds vai vencer esse jogo. Eu, eu, eu quero acreditar que o Odds vai vencer, na verdade. O Jimmy Buster quase chegou nos 50, Tá. E o Yannis fez
2: 44,
1: foi, foi em Milwaukee ou foi em Boston? Cara, eu não é,
2: lembro Foi em Milwaukee Mas, eu, ah, mas o, mil... o, o Yannis sorteio, né? O Yannis, ele, mas... não sei nem se o, se o Bucks venceu aquela partida dele
0: Não, perdeu. não foi, o, foi o jogo que ele e o Tenton ficaram disputando bola é. a bola Aí, O Celtics ganhou foi,
2: Sim, ele fez isso e o, Só que o Butler venceu aquela partida ele, Acho que fez 45 ou 47 pontos E, cara, traçalha no nosso time Sem Robert Williams em quadra possibilitando aí as infiltrações dele, né?
1: Mas eu acho, eu acho bem difícil o Curry fazer é, 50 pontos, porque ele não tem nem volume pra isso. Então ele teria que pegar muito fogo é, em dois quartos e, tipo assim, carregar muitos pontos. Porque o Warriors, assim como o Celtics, a, são times que, para os jogadores ter volume, eles têm que estar muito bem, né? Porque são times que realmente distribuem muito bem a bola. Então, o
0: Curry, eu acho... Eu acho não, o recorde dele em, em finais é 47... Naquele jogo 3 contra Toronto. Ele jogou que... assim? É, que só tinha ele, ele tinha muito volume. <risos> por isso que ele fez 47. Eu acho, cara... É... Eu vi uma frase hoje que o Tatum falou numa entrevista que eu acho que o Waters tem que ter também como mentalidade. que Ele falou assim, é, nós sabemos que nós vamos tomar corridas. Como, por exemplo, tomaram o 08, tomaram o terceiro quarto. A questão é como nós vamos responder a isso. E aí a questão é como o Warriors vai responder a essa desvantagem. Eu fiquei muito tranquilo hoje vendo a entrevista do Klay Thompson. Acho que ele está muito focado, como eu mencionei, nós não treinamos com bola hoje, não tivemos o um treino livre, vamos dizer assim. Ele foi o único jogador que foi para o ginásio treinar arremesso. Eu acho que esse jogo vai ser 108 a 105 para o Vai ser o primeiro jogo sem blowout, primeiro jogo é, equilibrado no quarto período da série, com 30 a mais do Clay Thompson. Esse é o jogo dele. E mais algum destaque de vocês? Podemos encerrar. Não, é, vou até complementar, já que,
2: que o Abraão citou aí, os 44 pontos do Yanis é, foi uma partida que o Boston ganhou de, de. Ganhou ali de 108 a 95. Foram 20 rebotes. 20 rebotes do, do Yannis, o Robert Williams não jogou. Até por isso esses, esse número de rebotes aí, mas foi o jogo 6, então o jogo foi em Milwaukee.
0: Perfeito, então vamos encerrar por aqui. Eu encerro minha participação antes de passar para eles. É, meu nome é Matheus, eu cubro o lá no Twitter com a página arroba Brasil Underline. A nossa arroba do podcast aqui no Twitter é o WeBelievePodBR é, nos sigam para nos acompanhar. Estamos tanto com Vídeos aqui, vídeos com trechos do podcast, quanto os anúncios dos episódios, quanto também coberturas de jogos. Então, nos sigam lá para ter mais conteúdo, para saber quando nós estaremos publicando episódios. E passo agora a palavra para o nosso convidado Rafael, para ele se encerrar, passar o arroba dele para vocês seguirem, arroba que vai estar marcado na descrição do podcast. E depois já passo para o Abraão.
2: Bom, é isso aí, pessoal. Obrigado pela na troca de ideias aí, muito bacana estar aqui de novo com vocês é, o arroba é R Brunswick, o Matheus vai deixar marcado vamos ver a partir da manhã uma sexta aí, para uns vai ser bom, para outros não mas que seja um grande jogo para todos e que é, bom o que eu quero o que eu vou torcer de, desde então é que, que Boston pegue fogo de novo né a cidade
1: valeu galera, quem chegou até aqui com a gente obrigado pela audiência Estou no Twitter lá no arroba e 1 todos estadas de curiosidade sobre o Golden State Warriors é, Inclusive, hoje Faz quatro anos do nosso último título né, O título de 2018 E eu queria muito repetir essa façanha Mas é isso Até mais e Let's Go Warriors